0: eu gostava de resolver problemas da vida prática, desembaraçar coisas objetivas, é, assim, incluindo a subjetividade como um problema objetivo, né? um sobrinho meu, que começou a mexer com droga, um dia, com 19 anos de idade, em 1994, ele ainda era 19 anos, né? não tinha tanta é, imposição assim também, não sei porquê, eu peguei ele simplesmente chamei, botei no carro e falei assim, vou morar comigo, Que aqui com a mamãe não está dando certo não. Vim meio de cima para baixo e ele obedeceu, foi morar comigo. Estava se envolvendo com drogas no bairro de Tanguá onde mora minha mãe, morando comigo em no Darwin, começou a fazer então pré-vestibular. Eu levava ele lá para Tubarão, onde eu trabalhava na Vale, era estatal ainda, era fácil de entrar. O nosso escritório era um prédio de dois andares. E a gente ocupava a parte superior Embaixo estava meio desocupado Tinha salas vazias Então Ia buscar ele ao meio dia e pouco Hora do almoço, na saída do Darwin Levava para Tubarão Almoçava lá comigo no restaurante central Dos funcionários da Vale Até isso podia na época A pessoa de fora entrava Eu dava um ticket a mais Que eu pegava com o um bachir da secretaria e esse rapaz almoçava ali então ficava a parte da tarde estudando numa sala vazia embaixo do escritório da Copel onde eu trabalhei em 1994 cheguei do Japão em 1990 eu morava em Vitória e Marta morando no Rio de Janeiro naquele momento era quando ela estava vindo para Vitória que ela veio em agosto mas de janeiro, né? De fevereiro em diante, de 94... Eu estava sozinho com o Marcelo num apartamento... Em Rimatice, aqui na Praia do Canto... Então... Ficou um ano e meio morando comigo, quer dizer... É uma aplicação... para resolver um problema objetivo... Ocupar o rapaz, encher de atividades, né? Fazer com que ele entrasse na produção... Como satisfação da libido de objeto. Eu vim aprender com Freud. dá satisfação ao Narciso. Ter sucesso no investimento objetal. Né? Arruma a imagem do Narciso. Quando ele tem aplicação objetal. É reconhecido pelo que faz. Pela produção. Pelo sucesso. Saiu então. Do uso das drogas, momentaneamente Mas aí entra a vovó, né? Entram os meus irmãos, que são sete Onde ele foi resmungar Que estava sendo forçado a estudar demais Trabalhar demais, dedicar-se demais ao estudo o Tio Adelma é muito rigoroso, exigente Tá vendo? Um folgado a avó acolheu ele de volta em 1995 no meio do ano ou 96 ele tinha feito já um ano e meio de engenharia elétrica ou um ano não me lembro exatamente mas passou em quarto lugar no vestibular de engenharia elétrica voltou para casa da minha mãe que tinha costume com álcool do meu pai e não tinha costume nenhum com drogas químicas, né? Fez um acordo explícito com ele, bem sem vergonha, tipo assim: meu marido sempre bebeu cachaça, eu conheço, maconha, cocaína, isso eu não conheço. Não, que crise que pode dar, quiser beber cachaça, pode ficar aqui. Ele atendeu ao pé da letra esse comando e ficou 13 anos alcoólatra. Em abril de 2007, que ele lembra essa data, foi uma sexta-feira, 13, ele apareceu na minha casa todo maltrapilho, sujo, fedorento. Porque a cada vez que tinha um evento na casa da minha mãe, aniversário dela, Natal, qualquer coisa que fosse, dia das mães, reunia todo mundo. Eu procurava ele e falava assim, rapaz, se você quiser sair dessa vida, me procura. Uma ocasião, ele deu uns tapas nela porque ela não quis dar dinheiro. Para ele comprar a cachaça Ela foi com ele na delegacia O delegado falou assim Ele tem que arrumar outro lugar para ir Porque só com a senhora vai piorar Foi quando ela tomou vergonha na cara Minha mãe também né, uma Bela de uma sem vergonha Acomodando um, um alcoólatra durante 13 anos De 94 a 2007 Ele apareceu no meu apartamento Dizendo essa história e eu, mais uma vez, investi nele. Então, para resolver problema objetivo, era comigo mesmo. Sempre foi. Surgiu um problema objetivo na vida da minha esposa. Né? A irmã dela não conseguiu ocupar o marido. Mandou ele para a Alemanha, ele ficou lá perdidaço. O pai não quis receber em casa em 2019. Pelo WhatsApp, fui combinando com ele de no retorno à Vitória, botar um empreendimento junto com ele. Aqui onde eu tenho meus imóveis, no Jardim da Penha, são apartamentos velhíssimos. E ele é muito habilidoso em reparar imóveis. Onde tem esses apartamentos velhíssimos, tem uma empresa chamada SOS. Socorro, né? Para trocar uma torneira, um chuveiro, um vazamentozinho qualquer, eles cobram uma fortuna e tão bem de vida. E não tem concorrente. Tudo isso foi conversado com ele. Mas a minha proposta de solução não foi aceita de ocupar o rapaz. Numa reunião para receber ele de volta, vindo da Alemanha em junho de 2019, né? a esposa, o marido não tinha de cair morto, ela mesmo que falou essa frase, ele não tinha de cair morto, Adel. Voltou para morar com ela assim mesmo, porque não tinha de cair morto, uma festinha de recepção do rapaz, vindo da Alemanha, e eu fui um pouco precipitado no meu jeitão, né, e aí rapaz, então vamos começar o nosso negócio, a irmã, né, e o velho problema da imagem que nós estamos estudando, Adel, ninguém te pediu ajuda, ele é meu marido, é meu auxiliar aqui na clínica odontológica, e você está se enfiando onde ele foi chamado A irmã dela, minha esposa Que podia ter dado uma bronca nela né? Mas você não queria Que a gente arrumasse um empreendimento para ele Uma ocupação Nesse momento Isso que foi em junho de 2019 A minha mulher não queria Empoderar assim o marido Como aquele que resolveu o problema da irmã dela Ela estava no caminho contrário Desqualificar o marido porque esse marido tinha Obrigado ela A aceitar a ida do filho Para estudar em Curitiba Esse monte de mexerico aqui Essa fofoca toda Parece assim coisa de mulher né Mas não é não É de homem também O psicólogo foi aprendendo Que a mulher manipula tudo E se ele deixar Ela destrói A irmã veio a óbito e a minha esposa perdeu a irmã dela então a vida inteira eu estive voltado para o problema objetivo, é o que eu gosto de fazer ficar em consultório sentado escutando, ladainha de paciente semanas e pós semanas meu analista mesmo nunca me disse isso nunca me falou o que o Freud depois veio descobrir que a libido do eu é a libido de objeto o propósito do eu é encontrar uma alternativa na libido objetal. É ele conseguir é, se acalmar libidinalmente, né? encontrando uma satisfação nas realizações de objeto. Só vim compreender isso quando eu encerrei minha análise, depois de 13 anos de análise, pagando caro o analista. Então se você que está escutando esse áudio, está lendo os textos, está passando por algum problema de insatisfação, assim que você arruma a sua imagem, tendo sucesso entre as pessoas que te elogiam e conhecem você como uma pessoa produtiva e bem sucedida, essa é a solução psicológica. Mas que isso é o sofrimento interno, a agonia, a angústia, a insônia, a morte, isso ninguém vai resolver não. Não tem como eu né, melhorar a sua posição no mundo mais do que ganhar dinheiro, ter mulher e filhos, ter um bom apartamento, um carro zero, que é o que eu tinha, né? Mas eu vivi com uma mulher como Capitu, que tinha um problema interno com relação à imagem, né? Um sofrimento, uma angústia existencial... Que não se realizava em lugar nenhum... Foi direcionando ela... Para psicanálise psicanálise... Para a arte... Depois de 2011... 2012... O sofrimento... Psíquico interno... Dessa pessoa... Nunca se resolveu... E nem vai se resolver... Nem o meu... né? A gente vai se ajustando... Um ao outro... E tocando a vida para frente... Passamos dois meses... Muito bons... Em, na Alemanha... Em 2019... Aí... Aconteceu esse movimento dela de aplicar então a lei feminista, né? Que ela já tinha mais ou menos em mente, como nós estamos estudando no livro autobiográfico, desde antes de me conhecer, em 1977. Né? Encontramos aqui anotações da primeira reunião do grupo de estudo das mulheres, onde elas dizem, escreveu, né? Ela escreveu assim: iremos vencer. Teremos a vitória, as mulheres A vitória das mulheres Já está desde Aristófanes Quando elas se organizarem socialmente E hoje tem a mídia social para isso Os grupos né, de WhatsApp, Facebook Para trocar informações O empoderamento da mulher hoje Que sempre existiu Que é o poder da palavra né? A mulher, o que ela afirma Ninguém pode negar não pode ir contra o que a mulher diz, que ela te elimina. Isso que as mulheres, lá em Aristófanes, era através da guerra do sexo, é muito mais que isso. É pela guerra da palavra e da imagem. Então, as mulheres estão ocupando os postos, em todos os lugares, de modo imaginário, pela imagem. O estudo aqui está cada vez mais aprofundando, na direção de mostrar que, Enquanto o homem tem uma visão de objeto, de sucesso empresarial e de riqueza, de estabilidade da sua imagem, através desse modo de se realizar, a mulher não se realiza objetivamente nunca. Porque a mulher é sedução, é beleza estética, é imagem, é na mídia, é pose social, é fotografia. Uma coisinha a mais para terminar aqui, quer ver? Sempre que tinha um bolinho tirando uma foto, eu notava que a minha esposa dava um jeitinho de se desgarrar de mim, eu sair de onde estivesse e correr para sair na foto. Tá? Então é a imagem, né? Aparece em fotos em todos os lugares. Um dia levou um sabão enorme na casa da minha mãe porque ela fez esse gesto, correu para aparecer numa foto. Uma irmã minha muito ríspida, sai daí. Ninguém te chamou para você vir aparecer aqui na foto. Ela ficou amarela, azul e branca, quase que desmaiou ali mesmo. Depois veio falar comigo isso e ficou por isso mesmo.